0: Aleluia. Ah, bem, eu sei que nós estamos aqui fazendo alguns experimentos nestes últimos domingos. Né? Hoje você vê que a disposição está um pouquinho diferente. Se você sente que as câmeras estão na sua frente, por favor, sente -se um pouco mais ao lado, ok? Para que você não tenha sua visão prejudicada. E também temos uma boa notícia: dia 12 de julho, se Deus permitir, nós vamos fazer um curso em, em perto para testar né? para fazer uma experiência. Como vai ser no futuro. Então a gente não vai esperar É né, o tempo mudar ou que as coisas mudem. Mas nós vamos fazer uma experiência para ver como vai. Então dia 12 de julho será um dia muito importante vai ser nosso primeiro culto interno. Gostaram das novas cadeiras? Essas são cadeiras compradas especialmente para você. Elas são mais ergonômicas, né? você põe essas costas e assim, relaxa melhor. Está vendo, Carol? Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 7 e também Mateus capítulo 19, vou lhe dar um tempinho, 1 Coríntios capítulo 7, e Mateus 19, nos últimos domingos a gente tem falado sobre família, quando a gente fala de família, a gente pensa pai, mãe, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, blá blá blá. Porém, a gente se esquece de um grupo muito importante: solteiros. Então, hoje eu quero falar sobre solteiro e satisfeito. Será que isso é possível? Solteiro e satisfeito. Será que isso é possível? Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 7 versículo 7 a 9 e depois o 25 ao 38 1 Coríntios 7, 7 a 9 gostaria que todos os homens fossem como eu no entanto cada um tem de Deus o seu próprio tom. um na verdade de um modo, outro de outro e aos solteiros e às viúvas digo que ele seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar, do que arder em desejos, agora vai comigo no versículo 25, até o 38, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor, a misericórdia de ser fiel, por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está, você tem esposa, não procure separar-se, você está solteiro, não procure esposa. Já tem gente que começou a desanimar aqui, não, desanimando. <risos> Mas se você casar, não estará pecando. Não, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia da carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Mas, digo isso, irmão, seu tempo se abrevia. Por isso que agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam neste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor, sem distração alguma. Agora vamos ler Mateus, capítulo 19. Versículos, vamos ver só o versículo 12, por enquanto. Porcai o núcleo de nascença... Há outros aqui é os homens fizeram tais e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. As estruturas sociais estão mudando dramaticamente nos Estados Unidos e também em várias partes do mundo, e não menos na área dos solteiros, os quais nós temos vários aqui hoje, verdade. Os solteiros são, eu entendo, aqueles que não são casados, quer por opção ou por acaso. Em 2018, havia 37 milhões e meio de famílias de uma única pessoa, compreendendo 28% de todas as famílias. Geralmente, quando você pensa em solteiro, você não pensa em família. Mas um solteiro que mora sozinho é outra família. Ok? Pelo menos no conceito uh, técnico. E essa informação eu retirei do censo do governo americano. E de acordo com o um outro uh, lugar, chamado Estatista, o número de famílias de uma só pessoa em 2019 aumentou de 35,7 milhões, que tinha... Falaram para 36 milhões e 500 mil É muita gente solteira. Né? E está crescendo o número de casas, famílias, de uma única pessoa. Você pensa, mas eu não moro sozinho, eu moro com o remédio. Mas, assim, se você é solteiro, e moro com o são duas pessoas sozinhas, são duas famílias. Entendeu? Qual é o status da pessoa solteira, de acordo com a Bíblia? O que é que a Bíblia diz sobre os solteiros? Primeiro vamos ver aqui, então, a solteirice, se eu posso dizer assim, o estado de solteiro, e essa palavra está no dicionário, solteirice, é o estado de solteiro, e as escrituras. Vamos pensar em alguns solteiros famosos da Bíblia. Qual é o primeiro que lhe vem à mente? Jesus. Jesus foi solteiro. E ele viveu uma vida plena, completa, sendo solteiro. Muita gente pensa que precisa se casar para ser completo. Não. Casamento não completa ninguém. Casamento complementa, mas não completa. Se você não for uma pessoa completa em si mesmo, jamais o um casamento fará de você uma pessoa completa. O seu cônjuge não vai tornar você completo. Você precisa ser completo por causa de quem você é e no seu relacionamento com Deus. Outro solteiro famoso da Bíblia é Paulo. Paulo optou por ser solteiro por toda a sua vida. Alguns pensam até que Paulo, em algum momento da sua vida, tinha sido casado. Porque ele fala com muita autoridade sobre o casamento, aparentemente, como quem tem autoridade. Alguns também pensam que Paulo teria feito parte do Sinédrio, que era o grupo dos líderes, dos anciãos judeus, porque ele disse que ele deu o seu voto a favor da morte de Estêmbio, primeiro marte da fé cristã. E para você ser um membro do cinema, eles exibição, é ser solteiro, mas são suposições, é provável, mas não podemos afirmar categoricamente que o Paulo tinha sido casado, mas de todo modo, durante o seu ministério, desde que ele se converteu, Paulo era solteiro e permaneceu solteiro até okay, o fim da sua vida. Outro solteiro famoso da Bíblia é Adão, ah, pastor Adão não, como é que agora é solteiro, se ele se casou com ela, é, mas até que Deus que nasce, ele foi solteiro por um bom tempo, nem todo solteiro vai ser solteiro, a vida toda, como Jesus e como Paulo, quem aqui que é casado, quem é casado aqui, você já foi solteiro, claro, claro, ah, você não nasceu casado, não é? e outra pessoa, que a Bíblia me que foi solteira por muitos anos, foi Ana, aquela que viu Jesus, quando os pais o levaram ao tempo, a Bíblia diz que ela tinha sido casada por sete anos e ela tinha, parece, 84 anos quando, ou o tinha sido solteira, viúva, por 84 anos, quando Jesus foi trazido ao templo. Agora vamos ver algumas declarações famosas da Bíblia. Gênesis 2,18 diz assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Deus, olhando para a condição de Adão, vendo sozinho, de todos aqueles animais, não é que ele estivesse sozinho, no sentido genérico, mas ele não tinha ninguém como ele. Deus era seu companheiro ali, eles tinham um comunhão, ele estava cercado pelos animais, mas não tinha alguém como ele. Por isso que Deus diz, eu vou fazer para ele, uma companheira que ele seja idônea. E Deus estabelece, então, um casal. Certo? Essa, não existe uma palavra para isso em português, a igreja é capônesis. Seria né, casalidade, vamos dizer assim. Foi ordenada por Deus. Deus então estabelece que casais sejam formados e que eles constituam família e o homem e a mulher se multipliquem sobre a face da terra. E o casamento se torna normativo da criação. Por isso que a maioria das pessoas deseja se casar algum dia. É a norma. Por isso, que das famílias, a maioria é constituída de famílias de gente casada. Ok? Porque é algo normal que Deus estabeleceu e que está, na maioria de nós, o desejo de alcançar este status de casado, de viver o casamento. E Deus também estabelece que relacionamentos heterossexuais são imperativos o um homem e uma mulher. Deus diz que deixará o um homem seu pai, sua mãe, servirá a sua mulher, ok? então, esta é o primeiro a primeira declaração da Bíblia que tem a ver com o assunto não é bom que o homem esteja só depois vem uma outra declaração que está em Mateus capítulo 19, eu quero que você leia comigo para você entender, nós lemos aí o versículo 12 mas agora eu quero que você leia comigo versículos 10 a 12 Jesus foi abordado pelos fariseus que sempre estavam tentando colocá-la numa enrascada, e eles perguntaram assim, o homem pode ou não pode se divorciar da sua mulher? Moisés mandou que a gente desse carta de divórcio para a nossa esposa. Aí Jesus diz assim, antes de responder, de dizer que Jesus disse, deixa eu então, contexto para você. Havia duas escolas de pensamento entre os rabinos judeus a escola de Irineu, o rabino de Rinal, ele pensava assim ah, ele pegava o questão do teologa que dizia assim, ó, se o um homem encontrar uma coisa feia na sua mulher pode se divorciar dele, então ele pensava assim, se a Raquel queimou o café da manhã do Abraão, queimou ali a paqueta dele, pode divorciar se você queimou a o feijão do Antônio, o Antônio pode se divorciar. Ele era muito liberal, qualquer coisinha para ele era motivo do divórcio. Já outro rabino chamado chamar, ele pensava diferente, ele dizia, não, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, é que se a mulher trair o marido, é nesse sentido. Mas isso especificou. É, então, somente no caso de questão. E aí, o que os o que os fariseus queriam ouvir de Jesus é o seguinte, com quem você se alia? O que você faz o rei Léo? Ah, é, Léo que era liberal, também tá? o povo deve seguir. Ele não merece ser o um líder do povo. Por outro lado, se ele se alia para o Shammai, ele diz, está vendo aí, olha, toma, toma, aí que não tem misericórdia nem piedade. O Shammai entendia que realmente, você só pode se divorciar caso de Adultero. Porém, ele entendia que uma vez que a pessoa divorciou, agora tudo bem, tem mais que pode fazer, então pode casar, fica à vontade. O qual deles Jesus se alinha? Muita gente pensa que Jesus seguiu um nem chamar, mas na verdade não seguiu nenhum nem outro. Primeiro ele contestou a afirmação dos fariseus, e disse assim, Moisés não mandou, Moisés permitiu que você que aceitasse o divórcio por causa da doença dos seus corações. Moisés não mandou, Deus não mandou, ao contrário, Deus disse que não deu o divórcio. E Jesus disse assim, vocês não leram, ou era no princípio? No princípio não era assim, disse Jesus. E ele cita esta passagem em de Jesus, desde os 18: será o homem, seu pai sua mulher. Seu pai salvar, ele se virar, sua mulher, será os dois a sua carne. E ele diz assim: O que Deus ajudou, não separe o homem. E acrescenta: Exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Se alguém se divorciar com a sua mulher, ou a mulher, do seu marido. Está cometendo, casar, casar, está cometendo a vitória, e é que se casar, e se casar com o outro, que está cometendo a e vice-versa, ok? Então, Jesus não se alinha com ele em Jesus reconhece que só há um caso que pode abrir, mas essa não é a questão, aí os discípulos falam assim, poxa vida, mas que coisa dura, a vida de Jesus é muito dura, né? E então, veja comigo, hoje. 19, versículo 10, os discípulos de Jesus disseram, se essa situação do homem em relação a sua mulher, não é bom casar não é bom casar não, não é bom casar aí Jesus responde assim nem todos são hábitos para aceitar este ensinamento mas apenas aqueles a quem isso é dado é o ensinamento ele vai falar agora porque há euducos de nascença há outros a é que os homens fizeram tais e há outros que se fizeram euducos por causa do reino dos céus quem é apto para aceitar isso é aceite. O Jus que quer dizer é o seguinte, há homens que nasceram incapazes de ter relações sexuais, são adultos nascentes, há outros, isso era por muda atividade, antiguidade, pessoas que às vezes eram tomadas como escravos por guerra, eram ah, castrados, os homens eram castrados para que não ter uma relação, isso são esclusões que não adultos. Mas se há uma categoria de pessoas, adultos. Que vão permanecer o não que sejam lucros fisicamente, são solteiros que permanecerão solteiros, mas não são todos que podem receber esta palavra, somente aqueles a quem isto foi dado. O padrão de Jesus é muito alto, você só pode divorciar nesta situação. tem é melhor no casar, é melhor permanecer solteiro. A reação dos discípulos foi uma reação de surpresa. Aí, Jesus explica que ah, o casar é bom, sim. O que ele quer dizer é que você permanecer solteiro, solteiríssimo, ou celibato, como isso é também chamado, é um top. Não é todo mundo que recebeu isso, que permanecer solteiro. E as pessoas são solteiras pelas mais diversas razões. Daqui a pouco eu vou apresentar algumas. Então, nós temos duas declarações na Escritura. Não é bom que o homem fique só. Também não é bom casar. Você quer ver o livro sim, não de Jesus mas Jesus reconhece que há pessoas que não vão se casar, elas vão permanecer solteiras, é, são pessoas que foram capacitadas por Deus para isso, okay? e agora nós chegamos no 1 Coríntios, capítulo 7, o texto que nós já lemos, e nós não vamos ler o todo, porque é louco, mas vamos ler alguns versículos, ok? Vamos comigo, lá 1 Coríntios 7, 7 a 9, em que Paulo diz o seguinte, ele está agora falando sobre o mesmo assunto, e ele diz assim: gostaria que todos fossem como eu, ou seja, solteiros. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ou seja, eu gostaria que todos fossem solteiros, mas não reconheço, dá todo o que tem Tem gente que pensa que Paulo exaltava ser solteiro acima do casamento. Não. Como também ele não exaltava o ser casado acima do seu solteiro. Não, ele reconhecia que são dons diferentes. Um na verdade tem um dom de modo, o outro de outro. E aos solteiros. E as viúvas, não sei se tem é alguma viúva aqui hoje, ou viúva, digo que ele seria bom se permanecessem no estado que também o vivo. Eu acho que seria bom que eles vivessem solteiros o resto das suas vidas. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem. Porque é melhor casar do que arder em desejos. Está claro, gente? Então, o que pode deixar claro aqui é que ser solteiro é um alto chamado. Não é todo mundo que tem vocação para ser solteiro. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que há pessoas que sim. São chamadas para ser solteiro, e se realizam sim. São pessoas completas, para usar o mesmo termo que eu usei antes, pessoas realizadas e se realizam sendo solteiros. Tá? Ele também diz que ser solteiro produz pressões singulares. No versículo 9 ele diz... Eu queria que todos ficassem solteiro, mas se o um solteiro não consegue permanecer solteiro por causa de seus desejos sexuais tão fortes, é melhor casar-se do que viver abrasado, do que dar vazão às paixões carnais. Por outro lado, Paulo reconhece que ser solteiro oferece uma liberdade especial. Vamos comigo agora no versículo 32. versículo 32. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Quem é casado, sabe que quando você se casa, as suas preocupações dobram. Quando chegam os filhos, triplica. Depois, né, Antônio, então gente... quatroplica e assim vai. Tá? Né? que a gente pensava ah, se eu casar vai ser melhor, a gente vai ter menos gastos, você está enganado, você só vai ter menos gastos com aluguel, ou se você tem uma casa própria, ir para a cadeira da casa, porque o resto vai dobrar, ou às vezes duplicar, tá ah? então o Paulo diz assim, oh, tem uma certa liberdade em ser solteiro que o casado não tem, é, né, não? acabou de ter filho aí, ó. O Antônio está aí, o meu está aí na mesma linha, né, <risos> é... Priscila, e Rodrigo também, então é o seguinte, o que ele quer dizer é o seguinte, existe uma liberdade, que só o solteiro conhece, eu me lembro quando era solteiro, quando eu fazia a obra de Deus, a liberdade que eu tinha, Paulo falou só, quem é solteiro cuida é das coisas do Senhor, como há de agradar o Senhor, eu me lembro que eu levantava de manhã, no domingo, e a gente ia para esse espalda do American, era aquela maravilha, você lembra desses bons tempos, César? você ia para a escola de você participava ali, você aprendia a palavra de Deus, você voltava em casa, comia alguma coisinha, dava aquela descansadinha, aquele cochilo, aí, três horas da tarde, reunião dos jovens, Oh, coisa maravilhosa. Aí, quando eram, mais ou menos, cinco horas... A gente tomava um lanche de piranha dos jovens ia lá para o Museu do Piranha. Quem conhece é o Museu do Piranha em São Paulo? Aquela é praça bonita, onde o Dom Pedro lá declarou a independência. Ali a gente fazia um culto ao ar Quantos jovens se converteiam. Até jovens que é pastor se converteu ali. É a Vila do Soteiro da Igreja do Zé não é? Aí depois... Sete horas, todo mundo no culto. Oh, glória! Durante a semana de preto, estudos pique, e aquilo, né? O solteiro tem certas liberdades, Paulo disse, que o casado não tem. Porque assim como o solteiro cuida como agradar o Senhor, o casado, ele disse, cuida como agradar a sua mulher, ou a mulher casada a seu esposo. Ele falou, não me engano, com isso. Como é que você vai deixar de agradar o senhor? Mas vamos ser sinceros. Você tem menos liberdade. Você tem em casa, né? você começa a atrasar, já começa o telefone a tocar, não é? <risos> Ué, o telefone não tem Ai, eu estou esperando. Ai, não sei o quê, não é? Está errado? Não. Mas é um tipo de liberdade diferente. Você fica restrito. Você escolheu esse tipo de vida. Mas Paulo diz que há uma certa liberdade aí que o, que o solteiro tem e que o casado não tem. Ok? E ele diz o seguinte, também que ser solteiro nos dá oportunidades incomuns. Nós podemos servir a Deus, nós podemos viajar. Poliana, né? Toma o avião aí vai lá para... Olha que nome bonito, né? Vai lá para... Se fosse casado, já era. A menos que o marido pudesse junto, né? Mas tem muito mais liberdade, né? Se amanhã cada pouco aí de, sei lá, fazer um curso o é, curso vai ter meia-noite, mas tem que ser libertado, Paulo então apresenta essas liberdades que o solteiro tem, que o casado fica um pouco mais restrito. Então, essa é a perspectiva de Paulo, não é ser melhor nem ser pior, mas é um bom, é um chamado, é uma oportunidade, é uma liberdade de servir a Deus. Agora, qual é o status de ser solteiro na sociedade? Na sociedade secular, a sociedade que nós vivemos, ela projeta uma imagem de liberdade e satisfação, de realização. Ah, você não tem compromisso, você é livre para fazer o que quiser, de hora cuca você faz, né? É, faz o que você quiser na vida, você não tem laço, não tem nada que te prende, você faz da vida o que você quiser, não há restrições, isso é o que a sociedade passa. Só que, na verdade... O que a sociedade faz é promover oportunidades que negam essa imagem. Por exemplo, ela oferece companheirismo, mas sem compromisso. É na hora que a pessoa quer tem ter compromisso. A pessoa quer entrar no relacionamento duradouro. Não é? Ela oferece experiências significativas, entre aspas, é? sem laços. Inclusive, o muito comum agora entre solteiros do mundo é ficar, né? Fica, 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 desfica, e assim vai a pessoa. E aí é um, uma, um preenchimento, se eu posso dizer assim, sem significado, sem importância A pessoa sente frustrada. O que acontece é que a sociedade, agindo dessa forma, ela acaba produzindo um grupo de pessoas desapontadas e feridas. Quantas pessoas há solteiras que estão desapontadas e felizes? Não quer dizer que não haja casados, mas hoje falando especificamente dos solteiros. O que tem de gente machucada, no meio desses solteiros, o que tem de gente decepcionada, não é fácil. E a sociedade da igreja, como é que ela vê os solteiros? Nem sempre a igreja é simpática aos solteiros. Qual é a pergunta mais frequente que os solteiros escutam de quem é casado? Ou você vai casar? Né? É, é casado? Primeira pergunta, é, é casado? Não, quem que trabalhar? Há uma pressão sobre o solteiro. Não é? Há uma pressão. Nem sempre a igreja entende o lugar de solteiro. Muitas vezes a igreja não cria um espaço também para os solteiros. E, às vezes, até da igreja, a gente que suspeita os solteiros, suspeita, por exemplo, a sexualidade do solteiro e o que está casando, está chegando aos 50, só até uma olhada dele nesse caso. Jesus, Paulo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que Jesus deixou deixo claro: que há pessoas que elas querem ser solteiras por causa do reino de Deus, elas não é criem que chamado da vida de Deus vida delas, e elas vão se criticar a ser deles pelo resto da vida. E o Paulo diz a mesma coisa, pessoas que têm dou e pessoas que não têm quem tem um dom de casais, que se casam, mas quem não tem, vai primeiro ser solteiro e não há nada de rápido com isso, mas muitas vezes pô, o povo igreja, não, entende. Já aconteceu de me perguntarem a respeito de alguns irmãos, pastor, o irmão tem um problema, o irmão, isso é falta de amor não. isso é falta de compreensão, isso é fato de entendimento da palavra de Deus. E a, além do mais, a igreja ocasionalmente é insensível à solteirice ou estado de solteiro. Ela não lida com essa situação e ela é insensível. E nós como cristãos somos muitas casados, somos muitas vezes sensíveis a isso. Você que é casado, por exemplo, qual foi a última vez que vocês convidaram para a sua casa o solteiro? É raro, né? Porque nós temos a nos associar com outros casados. Raramente a gente convida o solteiro, é só, só adolescentes e crianças, né? Para vir as nossas casas, porque a Mas, A gente é insensível ao solteiro. Ok? Para terminar, eu quero falar o seguinte. fazer uma pequena avaliação primeiro do chamado o socorro. Nós precisamos ver a solteirice sobre a perspectiva divina, do jeito que Deus deu socorro. Ah. Nós já falamos que ser solteiro é o alto chamado, é um dom dado por Deus. E nós precisamos entender isso. E não criticar as pessoas. Ah, mas é que o nunca vai casar? Pode, então, é, se não quiser. Ele casar, é tem que respeitar. Se ele entende que é melhor ficar solteiro, talvez ele seja até aquele ditado, né, melhor sozinho do que mal acompanhado, né, antes só do que mal acompanhado, não sei, mas enfim, nós temos que aprender a respeitar isso, ok? E também os solteiros queriam aproveitar a oportunidade dada por Deus, quando de são solteiros, que nem todos serão certo, para servir a Deus com alegria, dedicar seu tempo às coisas de Deus. Eu sei que a gente vive numa sociedade Especialmente aqui, né? De loucura, correria. Mas você que é solteiro, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades para com outras pessoas, para estudar a Bíblia na sua casa, mas também para convidar outros para ajudar fazer uma célula, fazer um estudo bíblico, ou que seja. Aproveite esta época da sua vida da melhor maneira possível, para Deus. E aproveite a vida de um modo geral também da melhor maneira possível. Porque é que há pessoas que são solteiras primeiro, como eu disse, há pessoas que são solteiras por opção talvez por timidez a pessoa é tão tímida que ela não consegue se aproximar de alguém no meu um relacionamento há outros que são solteiros por medo medo que possa acontecer ou de perder o controle das suas vidas o que vai dar errado, o casamento, do meu pai, da minha mãe da minha avó, do meu avô, deu errado então também o meu vai não é verdade mas há pessoas que são vidas pelo medo Outra razão é a imaturidade, talvez porque a pessoa é jovem demais, e não estou falando extremamente de idade, porque às vezes a pessoa vai crescendo em anos, mas ela não cresce mentalmente e emocionalmente, ela é imatura. Também há pessoas de mais idade que são igualmente imaturas, então a pessoa é imatura, ela não é capaz de assumir um relacionamento. Neste caso, estou falando de pessoas que são solteiras por escolha. Há pessoas que são solteiros com convicção. E foi o que eu acabei de falar com o Paulo. Eu sou solteiro, me sinto bem solteiro e vou permanecer solteiro toda a minha vida. E não há nada de errado com isso, repito. Agora há também aqueles que são solteiros por acaso. Por exemplo, pessoas que ficaram viúvas. O viúvo também é solteiro. Tem inclusive a oportunidade de casar, se Paulo falar aqui disso. Primeiro aos sete, eu fala, Eu recomendo às viúvas que não se casem, mas se casar, não estão podem São pessoas que voltaram a ser solteiras por uma circunstância da vida que elas não podem controlar. Há pessoas que são solteiras por causa de divórcio, experimentaram o divórcio, seja dentro dos limites que Jesus estabeleceu, seja por outro motivo. a pessoa se divorciou e hoje é solteira. Há pessoas que são solteiras porque foram abandonadas. E essas pessoas, muitas vezes, têm dificuldade em encontrar o teu um relacionamento, porque elas se sentiram traídas pela pessoa que era a pessoa mais íntima nas suas vidas e elas agora não têm, ou não se condições de começar um novo relacionamento. E há pessoas que são solteiras, por acaso, por falta de oportunidade. Elas estão solteiras, elas não são necessariamente solteiras, pode surgir a oportunidade de um relacionamento, mas elas deixam de ser solteiras. Mas eu gostaria que nós, como igreja, entendêssemos essa perspectiva livre. E entendo, entendo, que nós entendamos os solteiros da igreja. Que muitas vezes são considerados quase que uma subcategoria. Porque quando nós pensamos, nós pensamos geralmente em família. E família para nós, é porquê o que está errado, né? família mulher, ou então pai, pai, filhos lembrar que solteiros também são vidas importantes para Deus e que muitos deles estão solteiros hoje, poderão estar amanhã e muitos serão solteiros por toda a vida por uma opção, por entender que essa é a vontade de Deus para vida deles eles pensam, então, e vão permanecer agora, das, há várias coisas que acontecem, há várias consequências de você ser solteiro como combater as consequências de ser solteiro, e com isso eu vou terminar primeiro a solidão é combatida pelo serviço. Há muitos solteiros que se sentem solitários. Há uma diferença entre você estar sozinho e você estar solitário. E há muita gente que se sente solitária. Aí ah, não tem um o companheiro, e como é que eu venço, como é que eu ah, conquisto essa questão de ser solitário, essa questão da solidão. É uma de serviço servir a Deus. Tire tempo para servir a Deus. Tire tempo para servir as pessoas também. Tire tempo para se dedicar a servir de alguma Deus. Peça a Deus que dê saberia. Como é que você deve entregar o tempo livre que você tem nas suas mãos? Eu tenho certeza que o tempo livre que você tem não é só para ficar lá dentro do YouTube. Ou na televisão, ou o que seja. É também para servir. Servir a Deus e servir o próximo. Expressar que você ama Deus toda a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu ser servindo e também servindo o seu próximo, expressando que você ama o seu próximo, como você mesmo, através do serviço. A amargura, que domina também alguns solteiros, é combatida pelo perdão. É perdoar as pessoas que levaram você a estar vivendo o que você está vivendo hoje. O perdão. perdão abre a porta da prisão. E quem é libertado não é, o, não é o que te feriu, não é o que te machucou, mas é você mesmo. Quando você perdoa, você descobre que você libertou o um prisioneiro. E o prisioneiro é você mesmo. O perdão faz com que a amargura deixe o nosso coração. Que a seja vencida. Si. Que você possa se lembrar de situações que te feriram sem que elas voltem a te machucar. Você pode ter paz no seu coração e ser realizado. Terceiro, a sensualidade é combatida pela obediência. É o que Paulo disse aqui. Eu quero voltar com você lá em 1 Coríntios 7. Paulo fala isso. É o que você ser solteiro, mas se você não consegue se segurar, se você não consegue controlar a sua vida, você não vai se casar, Paulo está dizendo. O que Paulo quer dizer é o seguinte, não é porque você tem desejos sexuais que você deve dar liberdade a ele. Não é como diz a sociedade, ah, não tem restrições, tem restrições. A palavra de Deus é clara, sexo é para ser desfrutar, sim. Porém, dentro dos limites do casamento entre marido e mulher. Mas Paulo fala de alguma coisa aqui na frente, diz que o olha, diz assim, olha, versículo 35, digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo visto o que é decente, para que vocês possam se consagrar ao Senhor. Consagre-se a Deus. Essa é a proposta de, de Deus para você. É que você vença através da obediência. No versículo 34, no versículo anterior, ele diz assim, tanto a mulher, também a mulher, tanto a viola como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito, santidade, santidade do espírito, mas a santidade também do corpo. Então, Paulo diz assim: é possível você vencer as paixões da carne, é possível através da consagração, é possível você combater os desejos sensuais da carne através da obediência a Deus. Deus nunca nos manda fazer algo que ele nunca nos capacita para fazer. A Bíblia diz que Deus não nos deixa tentar além daquilo que podemos suportar antes, com a tentação, também nos dá o um Estado. Desejos sexuais para nós, para dar a nossa natureza, foi Deus que nos criou, mas não quer dizer que eu possa dar amplas, né, ampla vazão a eles. Não, eu vou o coração dentro e baixo do controle de Deus, e controlar meu próprio corpo, o principal, o principal, eu disciplino meu corpo para que eu não seja apanhado daquilo que eu condeno. Então, é possível vencer. E, finalmente, a inutilidade é combatida pelo envolvimento. Há muitas pessoas, por serem soltores 100 inúteis, ou serem incapazes, é como se faltasse alguma coisa na vida. Então, tá. você pode ser... Deve-se procurar ser uma pessoa correla, Realizada, primeiro em Deus E realizada consigo mesmo E você também pode se realizar Se envolvendo Em atividades Em ministérios Que vão ocupar a sua mente, vão ocupar seus talentos E vão lhe trazer satisfação E vão lhe trazer também Uma sensação de realização e combaterá esse senso de inutilidade, de incapacidade. Amém? Nós precisamos mudar essa mentalidade com relação aos solteiros. Eu sei que os solteiros aqui querem casar. Aqueles que querem casar podem dizer a lei. Acho que são é. Deus. Amém? Então, é que graças a Deus que a Maria não está preocupada com isso. Nas mãos demais, meu digo, vamos aprender a amar os solteiros. A respeitá-los. a não ficar com aquelas brincadeirinhas, né? Que às vezes se faz com o solteiros. E aí, vai desencalhar com os é, é, você pode descalhar, não calhar é uma coisa de brincadeira mas às vezes algumas pessoas se sentem feridas por causa disso, se você se sentiu ferido ou ferida, faça o que eu disse aplique o perdão, tá bem? Aplique o perdão, mas nós precisamos entender que há e sempre haverá pessoas que vão prevalecer, solteiras por uma escolha pessoal e por e um chamado de Deus e nós vamos orar por elas, para alguns porque Deus nos deu o marido ou a esposa nós vamos orar por outros, aqueles se sintam felizes assim continuem sendo felizes que já são e para que eles ponham em prática esses princípios da palavra de Deus amém? crie na sua cabeça, vamos orar Senhor, nós te agradecemos porque hoje podemos tratar deste assunto que é um assunto que está presente em muitas igrejas sabemos que em todas as igrejas há muitas pessoas solteiras que nunca se casaram há pessoas também que já se casaram as que acabaram se tornando solteiras por viver, por divórcio, por ter sido abandonado, porque ainda não surgiu uma oportunidade. A pessoa, Senhor, que estão solteiras temporariamente, mas que, quando chegar o tempo, conhecerá uma pessoa com quem poderão casar-se e se realizar. E nós oramos por estes, para que o Senhor prepare para os rapazes, solteiros, que querem se casar, uma esposa, uma mulher, segundo o teu coração. E oramos pelas mulheres solteiras, que o Senhor também prepara para elas um homem segundo o teu coração mas nesse momento Senhor nós reconhecemos também que há homens e mulheres que são solteiros e nunca, nunca vão se casar e que se sentem plenamente realizados em seus solteiros que nós possamos compreendê-los que nós possamos amá los sem julgá-los não deixando de ser simpáticos, não sendo antipáticos para com eles, e não sendo insensíveis a eles, mas antes, Senhor, reconhecendo que eles são pessoas integrais, são pessoas completas, que se realizam em ti, se realizam em si mesmos, com os dons, talentos, e outras coisas que o Senhor nos deu. Ó oh, Deus, ajuda os amados, e ajuda aqueles solteiros que estão lutando com essa questão do ser solteiro, a entender, Senhor, se o caso é um chamado ou não, e que aqueles que são chamados, aqueles que têm o um dom, possam, Senhor, entender este chamado, e se realizar nele, Senhor. Como Jesus disse, são poucos para quem esta palavra se aplica, de permanecer solteiros, e entender que eles se fazem duplos por causa do reino de Deus, Nós as a graça e o discernimento para entender e para vivê-lo, é aquele senhor que estão solteiros por circunstâncias, mas que de oportunidade, se Possa se casar, se realizar também o casamento, que eles não esperem, que eles não se frustrem por pensar que é o casamento que vai suprir essa necessidade deles, que vai completá-los, não, eles são pessoas completas em si mesmo. o senhor os criou completas em si mesmos, e que eles possam encontrar sua satisfação, eles possam sim, encontrar a sua realização em Ti. E em Te amar de todo o coração. E em Te servir. E também servir o próximo Pai. abençoa todos os filhos da nossa igreja. E também todos aqueles que nos assistem nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vira para alguém do seu lado, diga assim: Esta palavra é do Lucas. Mas é de Deus. Tem todos que os Jesus têm capacidade de entender. Que Deus abençoe os nossos Deus abençoe de uma maneira extraordinária. Agora, se você quer entregar ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, lembrando que pedimos nossos tesoureiros: há várias maneiras de você fazer. Você pode ir ali à recepção, pegar o envelope, ninguém vai trocar o envelope, só você, ou você pode fazer a sua contribuição online. Através do website da igreja, agora nós temos tanto o PayPal como o Square. Você não precisa mais ir até o tesoureiro. Se você preferir, procure. Está né? lá aí atrás. Tá? E você procure e você pode entregar a ele. Se não, você pode fazer isso aí no próprio website da igreja. O Square está lá também agora. O importante é que você dê ao Senhor com alegria. Ele diz que Deus ama ligar com alegria. Vamos louvar o Senhor, nos colocando em pé, se você deseja ofertar por um dos nossos tesouros. 1 Crônica, 16, 31. Alegre-se os céus, regozijam-se, até